Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra Josefine Klogart och Kjersti Skomsvold snacka om Klogarts roman om mörke. Samtalen fanns sted 15 april 2015. Ja, Josefine Trogart. Vi har möttes en gång tidigare. Ja. Och det är er fem år sedan på Biskopsarna. Ja. Då hade vi bägge skrivit vår första bok. Och vi var på seminar samman med massa debutanter från hela Norden. Ja. Och det föles ganska länge sedan då, egentligen. Ja, det är fem år nu. Det är mycket som har hänt. Och jag husker att vi gick runt på den öya och plattret i väg alla sammen yeah. och det visade sig att den språkbarriären var ganska stor. Det var liksom svårt att förstå varandra. Yeah. Eh, og det var en dansk författare som alltid ett föredrag. Då satt jag vid sina debutanten från han var från Finland och efterpå så sa han jag förstod inte ett ord av vad han sa. Men jag förstod att det var mycket intressant. <laughs> och det synes jeg var så otroligt fint för det är er ju sant det är er sån där. Och något annat jag syns var väldigt fint var att höra dig läsa. Jag husker det väldigt väldigt gott. Och jag kände igen texten. Jag blev sån elektrisk när jag kom till det stället i boken. Um, och efterpå så tänkte jag, jag måste ställa någon fråga om skrivningen din för jag visste ju att jag då skulle få den anledningen fem år senare. Så jag spurte då om skrivningen din. Och jag husker att du sa att jag har arbetat målrättet siden jeg var liten. Stemmer det? Ja. Husker jeg riktig? Ja. Ja, det, ja, det tror jeg øh, stemmer meget godt. Altså, øh, jeg, har, jeg har altid både øh, skrevet og malet og øh, lavet musik, spillet musik, så man kan sige, at der var sådan et, et udskillelsesløb. Mm. Øh, men, men jeg har altid været meget optaget af kunsten og de her særlige erfaringer, som jeg tror jeg ret tidligt at forstod, man kunne gøre sig i kunsten. Mm. Øhm, det her, øhm, ja, en, en, at der ligesom, at der i kunsten, litteraturen, musikken, øh, maleriet, øh, findes en særlig form for viden, øh, som, øh, som grundlæggende set kan hjælpe en til at forstå. Øh, mm noget mere om, hvad det overhovedet vil sige at være menneske. Mm. Øh, og måske også i glemt i hvert fald gøre øh, nogle af de her øh, tunge, umulige, eksistentielle vilkår øh, lidt lettere at bære. Mm. Øh, så der, der er for mig at se sådan en, en trøst i litteraturen og i kunsten. Mm. Øh, og, og sådan en helt vild øh, mulighed for at øh, for at se noget nyt i verden, for at lade noget nyt åbenbare sig for en. Og det tror jeg faktisk ret tidligt, at jeg havde en fornemmelse af. Men så har det jo været en lang, lang vej til at nå hen til at, øh, at, at kunne skrive noget, der forhåbentlig bare i glemt øh, opnår den status. Mm. Øh, og det, er jo, så det, er jo, det ved du jo selv altså det er jo et arbejde der aldrig får altså det, og det slutter aldrig man når aldrig i mål øhm. og det opstår jo bare mere det bliver bare mere ja. ja. det og det jeg tænkte på da det var da jeg spurgte dem skrivningen for fem år siden og når jeg kunne læse disse bøger og udviklingen der jeg lurer på tænker du anledes om skrivningen i dag end du gjorde den gangen da vi var på Viskopsarne mm. eller er det ganske likt Uh, altså i virkeligheden så det, min første bog var sådan lidt et chok for mig. Altså jeg havde, uh, jeg havde gået og skrevet sådan små tekster. Det har jeg jo altid gjort, også gennem hele min barndom. Uh, og så, uh, så startede jeg på forfatterskolen i København. Og flyttede til København. Og, uh, og, og jeg fortsatte sådan set bare med at skrive de her små uh, scener, som det jo egentlig var. Og så fik jeg en vejleder på forfatterskolen, som var øh, rektor der. Han hedder Hans Otto Jørgensen. Og øh, han sagde, at jeg kunne komme med den stak, jeg nu havde. Og så gik vi ligesom de sider igennem hen over et eller andet antal søndage inden for det første halvår, hvor jeg gik på skolen. 
Og så en dag, øh, husker det lige så tydeligt, så, så skubbede han som de der papirer ud på bordet, og så sagde han, så nu kan du sende det ind. Og, og så jeg var helt, altså til hvad, spurgte jeg, til et forlag. Nej, nej, nej. Ej, så, jo, det er da en roman. Ej, det er det ikke. Jeg mener du det? Og så tænkte jeg, okay, der kan ikke ske noget ved det, så jeg sendte ligesom den der stak ind, og Hans Otto fandt en titel, Stigninger faldt, synes jeg, den skulle hedde. Okay, det siger vi så. Det stod et sted i bogen. Så. Og så sendte jeg den ind, og så forestillede jeg mig ligesom, at jeg ville få det der manuskript tilbage, og de ville ikke have det, og så skulle jeg ligesom... Jeg skulle sidde på et eller andet koldt loftværelse i 20 år, blive mere og mere alkoholiseret og, <laughs> og mislykket. Og, og så måske en gang, når jeg var 50, så ville jeg få et eller andet øh, mislykket manuskript ud på et obskurt forlag. <laughs> men, 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 men de vil bare gerne udgive det. Mere en gang. Ja. Og, og, og den blev... Altså, det blev fornærmest, den blev korrekturlæst af staver som en hest, jeg staver virkelig dårligt, så den blev korrekturlæst ganske grundigt, men ellers så blev der ikke ændret særlig meget. Nej. Øh, og det var så, ja, det var så stigning og fald. Så jeg tror stadigvæk, jeg var en slags chok, da jeg var på Biskop Sarnø. Ja. <laughs> og jeg havde, og det tror jeg, vi aldrig var. Ja, det var vi altså. <laughs> det var du Ja. Så, så selvfølgelig så har det ændret sig, hvad jeg tænker om det. Altså nu, nu det at skrive, det er... Øh, så det er ligesom sådan en... Øh, jeg vil ikke sige, det er som at trække vejret, men, men det nærmer sig jo. Altså det bliver jo... Mm. Øh, man, man begynder jo at leve øh, mm. i og med skriften. Mm. Øhm, ja. Og den første, fra den første romanen, og på Biskop Sarne, så har det kommet flere romaner, og det er jo også blevet et forfatterskap, et helt forfatterskap, som du kan kalde det nu. Og... Uh, og jeg tænker jo også, at du udfordrer jo, hvad en roman kan være. Det forandrer sig veldig, der som jeg oplever veldig, at du forsøger at gøre noget nytt da, i hver roman. Og ikke bare så får jeg jo da en ny oplevelse af den nye romanen, men det gør jo også, at du forandrer blikket mitt på den første roman. Og jeg tror, jeg vet ikke om det var Harold Bloom som sa det, men han snakket om hvordan det at give ut nye bøger forandrer de tidligere bøgerne. At du boka de ville jo være noget andet i verden, hvis du havde fortsat stoppet da efter den første roman. Tænker du nu på det, når du nu kommer med ommerket, eller er stigninger og fald isoleret fra det du fortsætter at skrive? Det er et veldig godt spørgsmål. Jeg tror, at man Øh, og jeg gør så det er, nu kan jeg jo ikke udtale mig for på alles vegne, men, men jeg føler, at de klinger med. Altså, jeg føler ligesom, øh, at der i alle bøgerne er hilsner til de tidligere bøger. Mm. Øh, nu er dit eget forfatterskab jo et meget tydeligt eksempel på, at, at forskellige bøger kan tale meget direkte sammen. Mm. Øh, men, men, altså, jeg, det, jamen, altså jeg, jeg føler ligesom, når jeg sidder og skriver de nye bøger, at så er der sætninger, som, som helt klart sådan henvender sig til en tidligere bog. Mm. Og jeg kan godt lide tanken om, at, at, at bøgerne ligesom i forlængelse af hinanden er et, et, et stort værk. Altså jeg, jeg tænker sådan jævnligt på, at det kunne være fint at tage alle ryggen af og så sætte dem sammen for at understrege den der mm. følelse af, at det, ligesom, at det er en stor tekst, man på en måde skriver på. Så det er en sandhed for mig samtidig med, at som du siger, de er meget forskellige øh, mm. bøgerne. Øh, at jeg har haft en tanke om, at der næsten skulle opfindes et nyt sprog for, ja. for hver bog, jeg skulle give ud. Mm. Øh, fordi at, øh, at altså for mig at se, så, så kan man ligesom... Øh, så, så er det i sproget, at de der krystaløjeblikke, de indtræffer, hvor... Øh, hvor, som har sådan en, en åbenbaringsagtig karakter. Mm. Øh, og, øh, og eftersom jeg ikke er interesseret i at sådan fortælle historier, mm. øh, så, øh, så, så, så er det i sproget, det hele starter. Mm. Og, øh, og, for, øh, og netop fordi jeg plejer at sige, at jeg har ingen fantasi, så, så det, jeg sådan, det, så, så, og, og hvis børnene skal adskille sig fra hinanden, så er jeg simpelthen nødt til at finde et nyt sprog, for det er det nye sprog, vil trække noget nyt stof med. Mm. Jeg forestiller mig, hvis man er en forfatter, som har en masse øh, gode historier, man kan hive ud af ærmet, så, så skal sproget nok følge med. Mm. Øhm, det er sikkert sådan, mange har det, at sproget det er bare sådan, det, det, det følger nok med hen ad vejen. Men for mig er det ligesom helt omvendt. Øhm, 
Øh, ja, så, 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 så der, der kommer nok tanken om, at, at jeg ligesom skal finde en ny måde at, at, at skabe sætninger på. Mm. Ja, at opfindelsen er i språket, da. Fordi ja. det er jo, altså, så som den første romanen din, de er veldig forskjellige, mm. og det er som, den oplever som veldig sånn innkapslet, og det er Josefine her som mm. skriver om noe bakover i tid, da. Ja. Men siden andre romanen, en av oss sover, så er det som at nåtiden, forfatterens nåtid, også er nåtiden i romanen, da. Oppleves mm. det som at du følger med sånn. Og i Om mørke så er det jo mye mer eksperimentelt og fragmentarisk og en mindre struktur da. Men, noe, men du kommer jo tilbake til noe av det samme så som du snakket om ja. i begynnelsen av dette med tap for eksempel ja. altså tap av barndomshjem, tap av kjæreste tap ja. av helse ja. og det er nesten sånn at jeg ser det som en sånn her kjerne da og så sirkler du rundt og belyser det fra sånn, så ulike punkt, ja. vinkler som mulig gjennom at du bruker et nytt språk ja det tror jeg er meget rigtigt. Øh, altså, jeg, jeg tænker, at jeg både som forfatter, men også bare som menneske, har altid været meget optaget af, øh, af det horrible grundvilkår, at vi skal have fra. Altså, at alt, øh, at alt her i livet bare er til lånt og skal afleveres tilbage. Mm. <laughs> og, at, øh, og at livet er en lang række af tab og styrt. Øh, øh, og det er klart... Det kan man så se på bøgerne, og det, og det den ligesom, øh, optagethed øh, af døden, og den erkendelse af, at det forholder sig sådan, mm. øh, det at man rent faktisk lever med det grundvilkår, og ikke på trods af det, eller parallelt med det, men ligesom med det og i det, et, det, det, hvad skal man sige, det sætter nogle øh, præmisser for, hvordan man kan skrive, tror jeg. Altså mm. det, det skaber også en... En, en forståelse af, hvad menneskesindet er. Altså, jeg vil ikke kunne skrive sådan en kronologisk, fremadskridende, realistisk øh, roman, som handlede om en karakter, som udviklede sig. Altså, jeg, jeg ser mennesker som noget, der hele tiden er i, i afvikling. Altså, at man hele tiden befinder sig i sådan et styrt, hvor man øh, mister det, man var. Øh, fordi, man, fordi man ændres af de tab, fordi man altid går forandret ud af et tab. Mm. Og i virkeligheden sådan med, med altså, tabet er altid dobbelt. Du mister noget, du holder af i dit liv, og du mister dig selv som den, du var. Mm. Øhm, og det tror, jeg, øh, det tror jeg smitter af på den form, børnene de kan have. Mm. Og selvom det ikke kun handler om døden, så eller det er noget sådan fint, som heter at det, alt man mister er en forberedelse til at miste livet. Mm. Da. Og til syvende og sidst, så er det kanskje det det handler om. Og jeg læste sådan en veldig fint intervju med dig i bogvenden, og så hvor du snakker om Pompeji, og også i omverke så dukker det op. Jeg har så lyst til at du skal fortælle, for jeg synes det er så vakkert, som når du var jeg refererer til det. Ja, ja. Øhm, jeg, så, altså historien om mørke er, at, øh, at jeg i virkeligheden lang tid troede, jeg skrev på øh, mange forskellige øh, manuskripter. Jeg troede, jeg skrev på et stykke dramatik, og jeg skrev på en dæksamling, og jeg skrev på en roman. Om jeg var så taget den med romanen til New York øh, i tre måneder for at arbejde på den. Og så, øh, så faldt jeg over i en boghandel, så den meget, øh, en meget fin udgivelse. Det var Anne Carsons øh, nye oversættelse af Sapfus fragmenter. Øh, og Sapfus er den her antikke digter, hvor vi kun har bevaret brudstykker, fordi det var nedskrevet på pergament, og det her pergament er så smuldret og... Øh, og, vi, og mange af digtene har vi kun i sådan en meget fragmentarisk form. Og så sad jeg der i toget på vej hjem øh, til Brooklyn og, øh, og læste den bog. Og så læste jeg det smukkeste kærlighedsdigt, jeg nogensinde har læst. Øh, og det var, det var et, et fuldstændig... Øh, altså, det var nærmest ikke eksisterende. Der var én sætning tilbage. Øh, men i den amerikanske oversættelse, der lød det bare sådan her. As long as you won't. Altså, så længe du vil. Mm. Jeg var, altså, det var, jeg var simpelthen... Øh, altså, jeg var rystet over... Jeg var rystet over, at digtet skønhed. Og så var jeg rystet over, at du kan fjerne så meget af et kærlighedsdigt, og at så stadigvæk står der. Mm. Øh, en dag i en oversættelse. Altså, jeg synes, det var helt vildt, mm. øh, hvor, hvor stærkt det var. Mm. Og så... Øh, 
Så, så begyndte jeg straks at tænke på Inger Christensen og hendes optagethed af fraktalteorien, altså den her øh, teori om, at de mindste former i naturen øh, spejler de store former. Altså hvis du tager en tand fra en bregne og forstørrer den op, så vil du have en trokopi af den bregne, hvorfra du tog tanden. Øh, og at et lille sandkorn fra en strand, hvis du forstørrer det op mange gange, vil du se kystlinjen, hvorfra mm. det sandkorn er taget. Øh, og der findes fantastiske fotobøger, der, der viser det. Nå, men Inger Christensen var jo meget optaget af det, og jeg tror... Først, jeg forstod der øh, i toget, hvordan det er en, øh, en erfaring, man kan bruge til at forstå noget om litteratur og om litterært sprog. Mm. For jeg tror faktisk, at, at det gør sig gældende for meget øh, god litteratur, at, at, at den stemme, øh, der taler i litteraturen, er så konsistent, at du kan tage et enkelt brudstykke, en enkelt sætning af en bog, og så vil du, så vil du have en fornemmelse af, af hele værket. Hmm. Øhm. Og når der er en svagere struktur, altså sådan som i omkring, så kan det også blive oplevet. Altså være en styrke da, fordi læseren må delta på en anden måde, sådan som når du fortæller om det dikte. Mm-hmm. Og det at uh, du skaber den modstand, som du gør, gør det også stærkere, fordi du udsætter punkter for forståelsen da, for læseren. Mm. Og med en gang du har forstået noget, så er det jo på en måde over. Men så som når du har den ene sætningen fra det dikte, ja. så kan du næsten fortsætte evigt ja. og lage en sammenhæng rundt det. Eller... Ja, det er i hvert fald en meget åben tekst, man skaber. Mm. For jeg gik så selvfølgelig hjem, det fik jeg ikke sagt, men jeg gik hjem, og så slettede jeg i det der manuskript, romanmanuskriptet. Mm. Og så blev det til det, der nu hedder fragmenterne i bogen, som mm. netop er sådan nogle brudstykker. Men ja, det er en meget åben tekst, hvor der er meget plads til læseren. Mm. Men hvor det til gengæld også bliver helt vanvittigt afgørende, hvad det er, der står. Ja. Hvad er det for nogle ord, der bliver stående? Mm. Ja. Så det sagde jeg, det var altså... Ja, det kan man sige, det er sådan en meget... Det var et skoleeksempel på, hvordan, hvordan et møde med et særligt sprog... Kan, kan virkelig komme til at betyde noget for en, som, som både som menneske, men også som forfatter, fordi det mm. direkte kopieres. Ikke? Um, ja. Men også den ulike form, altså formen som ommerker har for eksempel, vet du på forhånd, vet du når du begynder på en roman, hvad du åbner døren ind til, eller er det en fuldstændig overraskelse for dig? Det er en fuldstændig overraskelse for mig, <laughs> ja. og for min stakkels redaktør. Ja. <laughs> um, Altså, øh, altså det, er, det er ligesom, øh, jeg har lært at acceptere, at den eneste måde, jeg kan skrive på, det er ligesom ved at, at kaste mig ud i det, og så bagefter kunne træde et skridt tilbage, og så se, hvad, hvad er det for en, en bog, vi har med at gøre. Mm. Øh, og det er en meget, meget uøkonomisk måde at arbejde på, fordi spildprocenten er så ekstremt høj. Mm. <laughs> så, jeg, så, øh, så det er sådan noget med at skrive 500 sider, og så øh, ved hjælp af mine dygtige redaktører ligesom nå frem til de 20 sider, der måske var interessante. Øh, så, så det er, det er sådan, en, sådan en bølgende bevægelse, hvor man hele tiden skriver noget til og sletter. Mm. Øh, og jeg, altså jeg, jeg tænker det jo meget sådan, øh, måske lidt romantisk, at, at det at skrive litteratur, øh, det adskiller sig fundamentalt fra det for eksempel at skrive en kronik eller et, øh, hvad skal man sige, et, et læserbrev eller sådan noget. Øh, det adskiller sig på den måde, at du skal, du skal, øh, du skal gestalte noget, der er større mm. end dig selv. Mm. Altså jeg er ikke interesseret i at... Øh, at bruge 300 sider på at, at skrive noget, som jeg lige så godt kunne have skrevet et essay på fem sider, mm. og så have, have, have begavet verden med. Mm. <laughs> altså, så der, så skal ligesom, der skal opstå noget, der er større end mig, og bogen skal være klogere end mig. Mm. Og det gør, at man er nødt til at indtage øh, idiotens position, når man skriver. Mm. Man er nødt til at, på en måde at, at, øh, at gøre sig næsten dummere, end man er. Mm. Øh, fordi ellers så, så sidder man på det der sprog, så vil man noget med det, og så bliver mm. det et instrument til at sige noget bestemt, noget der allerede, øh, noget, der allerede er øh, erfaret. Mm. Øhm, og så, så, er det, så dør det, så er det, det bliver sådan en elefantkirkegård. Alle kender de der bøger, hvor man tænker, at det er som at gå på en elefantkirkegård, fordi alle erkendelser 
er gennemtykket og gennemreflekteret. Øh, der er ikke mere kød på de ben, de ligger der ligesom bare. Øh, og de kan så lyse øh, intelligens, men, men man når bare ikke ind til den der... Øh, man får ikke de der øh, øh, øjeblikke, hvor, øh, hvor, hvor det ligesom... Hvor det, Ja, hvor tingene øh, afslører sig i en helt ny sammenhæng for en. Mm. Altså det, man kunne kalde et krystaløjeblik, hvor, hvor, øh, ja, hvor verden samler sig på en ny måde for en. Og mm. det, ligesom, det er det, jeg er interesseret i. Mm. Jeg skriver kun for, at der en gang imellem forhåbentlig er sådan nogle diamanter, sådan nogle helt sådan øjeblikke, hvor, hvor, hvor verden festner sig mm. i en ny form, mm. som afslører ja, fordi... noget nyt. Ja, du skriver der, at kristall og litteraturen har mye til fælles. Stoff, som holdes fast i et eget mønster, bestemt af egne regler, strukturer, som gentager sig selv overalt. Ja. Og da tænker du, at den strukturen kom, altså det sker i romanen, da? Ja. Ja. Øh, det tænker jeg, at det, det sker øh, en gang imellem, hvis man er, hvis man er øh, heldig og tålmodig som mm. skrivende. Så kan man så kan man være heldig at få samlet, øh, samlet øh, sætninger på den måde, at man har en følelse af, at, at, øh, at det er en krystallisk struktur, man er med at gøre. Hmm. Øh, jeg synes, grund til, at krystallet eller diamanten er et godt billede, det er, at tit de der øjeblikke, som kan være en ekstremt enkle, altså vi kender jo alle sammen de der vi har sikkert, hver en, af, og hver en af os har sikkert vores egen lille historie og vores egen lille samling af sådan nogle læseøjeblikker. Det kan jo være helt enkle billeder, som, som står for en, mm. som netop havene den her komplekse struktur, og så umiddelbart smukke struktur, skønne mm. struktur. Men diamanten er et godt billede på det, fordi at øh, diamanten får også en skønhed i kraft af, at, det kan reflekt- at diamanten reflekterer lys i, mm. i alle mulige retninger. At der ligesom, øh, i den måde, lyset bliver reflekteret i de her former på, så bliver der, der bliver kastet lys ud i alle retninger. Mm. Så man kan sige, selvom at, at det er et, øh, et, øh, et, en åbenbaring, der finder sted i det små, så bliver der kastet et lys ud, som maler et helt rum op, mm. øh, og, og, og bryder lyset i, i, i alle spektre på en gang. Hmm. Øhm. Og det er, jo sådan, det er jo helt vildt abstrakt, kan jeg godt høre. <laughs> øh, men jeg tror alligevel, alle, øh, alle der sidder her, sidder her vel, fordi de har en kærlighedslitteraturen, der bilder mig ind, at, at de fleste af os kender den, ja. de øjeblikke. Det er vel derfor, man, øh, man bruger så mange timer på at slæbe sig igennem de bøger. Hmm. Og man ved jo aldrig, når de øjeblikkene kommer heller. Nej. Ja, det havde jo været fantastisk, hvis man ja. bare var på side 182 af så. Men jeg lurer på, at det handler om, jeg tænker mere på ærligheden, når jeg skriver det, at ja. hvis jeg ikke er, og det har ikke noget med om ting er sandt eller ikke, men at hvis jeg ikke er ærlig, så opstår en sådan distance i teksten. Men ja. når jeg skriver, så er ikke den distancen, jeg må komme over mellem mig og teksten, den er inde i mig som skriver, og da kan jeg få sådanne avreka øjeblik. Og teksten fungerer bare ikke, da, hvis jeg ikke er i kontakt med det. Mens jeg skriver. Ja, det, det giver mening. Ja. Ja. Men så lurer jeg på, altså tror jeg jo at for at læseren skal kunne opleve det, noe er vigtigt, som at forfatteren har gået igennem det først. Men tænker du på læseren, når du sidder og skriver? Øhm, altså, jeg, jeg, jeg har ikke sådan et billede af min, af min læser på den måde, men, men jeg tænker, at litteratur jo er sprog, og at alt sprog er kommunikation. Mm. Altså, der der, der skal helst være en henvendelse i litteraturen. Øhm, og der, altså det ser jeg også som et kriterium øh, for, øh, for god litteratur, at man som læser har en meget stærk fornemmelse af, at, at det rent faktisk er henvendt. Mm. Så på den måde så har jeg det med i mine tanker, at jeg, jeg føler, at jeg skriver et henvendt sprog, mm. at jeg vil gerne nå nogen. Altså, så jeg tænker i virkeligheden mere sådan et, et eller andet abstrakt du, Mm. end jeg tænker en, en læser. Mm. Jeg forestiller mig ikke sådan en læser med et slumretæppe og en kop te. <laughs> men, men et eller andet, sådan, et eller andet abstrakt du alligevel, føler jeg, jeg skriver til. Ja. Sara Stridsberg sagde at alle ord er bønder, og alle bøger er brev. Og det er liksom fint at tænke på bøgerne som brev. Da. For yeah. der er jo nogle mottager derude, 
eh, förhoppningsvis. Men eh, det som mm. ju är er lite sårbart med brev är er ju att man inte får en sån umiddelbar respons. Ja. Eh, och samtidigt så är er det också sårbart när den responsen kommer. Och det hade jag tänkt på när jag läste böckerna dina då, är att du har ju skrivit dessa bok nummer två och tre och samtidigt fått eh, utanför blicket på det du skriver då. Man kan inte helt sitta alene in i ett rum helt avsondrat från omvärlden. Men hur har det en betydning för det du skriver? Mm. Det, det har jag tänkt mig över för det är er ett spörsmål jag tid har fått. Mm. Men, men jag tror det faktiskt inte. Altså, på en eller anden måde så er det så let at sige ja, det er også, det er meget hårdt og det skaber et stort stort pres. Og, <laughs> men altså sådan føler jeg det egentlig. Ikke. Altså jeg, jeg føler at når jeg skriver at så er jeg ligesom i et andet rum end det der mm. offentlige rum. Øhm, altså så er jeg i en så er jeg i en samtale med alt muligt andet litteratur og alt muligt andre forfattere. Mm. Øh, og jeg føler ikke at jeg er i en samtale, er I en samtale med med de danske kritikere. Nej. <laughs> det tror jeg er ret vigtigt, at, at, man, at man prøver at skærme det af. Men jeg fik jo spørgsmålet meget i starten der, fordi den første blev blev indstillet til Nordisk Råds pris, og sådan. så den blev vældig eksponeret, ikke? og der var sådan store forventninger til den næste. Men, men det smarte var jo, at jeg havde faktisk skrevet, jeg havde faktisk skrevet bog nummer to, inden stigninger fald udkom. Ja, det var vel lidt <laughs> Ja, så jeg lavede sådan et stort interview til politikken, hvor de havde, de havde et tema, som netop var den svære tor. Ja, så skulle ja. jeg skrive om, eller fortælle om, hvor svært det var med den tor, mm. efter at have fået den modsatte. Men det, 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 jeg skrev den inden. Øhm, der, der er jo hele den der bogproduktionsmaskine, er jo sådan sindssygt langsom. <laughs> så man kan næsten nå at have en bog klar, inden at <laughs> ja. komme ud. Det tager lang tid. Ja, det tager lang tid. Men, men altså, nej, jeg, jeg føler egentlig ikke, at det rum altså, er blevet invaderet, heldigvis. Nej, så kan uh, være ute i verden og skrive, skrive samtidig. Ja. Um, ja. Jeg, for å komme til, jeg har snakket litt om det, du sa at det ikke er så svårt da, men jeg tænker jo at uh, litteraturen har en pris. Mm-hmm. At det er noe, og det er jo sånn, Altså, du spør i boka, er det muligt at være reflekteret og lykkelig på en gang? <laughs> er det? <laughs> spør jeg om det? Ja. <laughs> um, eh, nej, men det kan man blive nødt til at prøve på. <laughs> ja. Og det er sådan moren i denne boka, da jeg måtte jo lære lidt af det, for hun siger til datteren, som jeg går ut fra at skrive det, men at hun kanskje bør få sig en vanlig jobb, hvor hun ser mennesker, ja, kan hjælpe andre mennesker og ja. få ting lidt i perspektiv, ja. som hun siger. Ja. Jeg synes det er ganske sundt at sige til ham, så skriver. Ja. Mm. Mm. Uh, ja, det er sikkert sundt. Tror jeg, det tror jeg, den mor har ret i, at det, mm. altså, at det er sundt. Øhm, omvendt så, så kan man man kan bare øh, jeg tror det altså det at, det at, at skrive godt er så kræver jo også hele ens opmærksomhed mm. altså fordi jeg har nemlig tit øh, det kan være jeg har produceret nogle af mine egne øh, tanker og ønsker over den der mor fordi øh, altså fordi det er også sådan jeg er fra landet og jeg har egentlig altid sådan en kronisk dårlig samvittighed over at sidde og skrive. Altså, jeg tænker hele tiden, det er onsdag formiddag, jeg sidder og skriver. Altså, hvornår kommer de stopper mig? Hvornår, hvornår kommer nogen og siger, nu er det slut. Du sidder her og hygger dig med noget litteratur, og du har en hund liggende der og sådan noget, men vi er altså et helt samfund, der Og der er nogle bygninger, der skal bygges, og nogle syge mennesker, der skal lappe sammen og sådan noget. Øhm, altså så jeg har min idé om arbejde er sådan noget et fysisk arbejde, hvor man ligesom gør noget konkret. Mm. Jeg har, har fortsat svært ved at forsone mig med tanken om, at jeg skal ligesom sidde stille og ingen kan se efter den dag, at der er sket noget som helst. Mm. Øh, samtidig så synes jeg, jo, at det er sindssygt vigtigt, at der bliver skrevet litteratur, og det er virkelig vigtigt også for 
øh, både for de enkelte mennesker, men også for os som samfund og som, og som, øh, ja, ja, som samfund og som verden, at der, at der er nogen, der sidder og laver det her arbejde. Mm. Øh, men, men jeg kan sagtens også, altså jeg kan også godt, ligesom, jeg kan godt savne, jeg kan godt savne det, den mor, hun øh, spørger til dig. Mm. Øh, men så kan man sige, så der jo, altså nu lyder det jo også som om, at ens arbejde som forfatter er at sidde øh, og skrive. Og det er det selvfølgelig også, men jeg vil sige, det er jo måske halvdelen af det. Og den anden halvdel, det er jo at være i Oslo og, <laughs> og være her og, ja, og tale om litteraturen. Mm. Øh, og undervise, og jeg har været med til at starte et forlag, og vi har ja. en forfatterskole, og altså, så der, der er ligesom, der er alligevel øh, knopskudt så mange øh, altså, aspekter af det her mm. øh, i en arbejde eller mm. liv, at jeg jo også, altså jeg ser jo øh, andre mennesker. Ja. Øh, ja. <laughs> der er der. Det vil jeg sige til den mor. <laughs> Men du får aldrig dårlig samvittighed, hvis du ikke skriver, da? Eller? Jo, det gør jeg så også. Ja. Så, det er sådan, tap, så hvis jeg endelig står og stabler brænde hjemme på mål, så får jeg også dårlig samvittighed, hvor jeg ikke skriver. Mm. Ja. Så er det en balancegang. Ja. Mm. Um, vi snakket om det der med at du, skri- det om at du skriver om tap. Og jeg tænker også... Nej, også, også du skriver også i mør- om mørke, så skriver du om uh, smerte. Og du skriver at smerte kan ikke uh, deles, og derfor ikke forstås. Det finnes ikke noget språk for den. Ja. Men likevel så prøver du. Ja. 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 Er det det litteraturen handler om, da? Å prøve at finde et språk for det, man ikke har noget ja. språk for? Ja. ja, det var et veldig ledende ja. spørgsmål med det. <laughs> Men ja. Ja, fordi det lidt senere så... Altså, det mærker man da. Så, så kommer det, så prøver du, så kommer, får du sætninger som at smerte er i det menneske forlater kroppen. Mm. Yeah. Og du overlater ganske meget til læseren på at prøve at lægge, hvad det betyder. Men hvad er det vanskeligste at skrive om da? Det var et godt spørgsmål. Det er det. Hvad er vanskeligst? Øhm, jamen, jeg synes jo, altså, om mørke, der, det er jo også en bog om det at skrive, og en bog om litteraturen og kunsten, mm. som et muligt sprog øh, for alt det i tilværelsen, som ellers er henlagt i mørket. Mm. Øh, smerten og tabet og i virkeligheden også øh, kærligheden og lykken mm. og altså alle de her sådan store øh, øh, grundfølelser øh, og grundvilkår mm. så der er ligesom sådan en kerne øh, inde i alting som er unævnlig mm. øh, og som man kun kan have en, øh, sådan en, en kropslig øh, fornemmelse af Mm. og som er meget svært at nærme sig på en meningsfuld måde med intellektet. Mm. Øhm, så, så vi behøver et andet sprog øh, for at være i en udveksling omkring lige præcis de ting. Mm. Øhm, og, øh, og jeg vil faktisk sige, altså ja, øh, det handler hvad er det sværeste? Ja, det er tabet, men, men det er måske også altså, kanderne, det er tingene. Det er mm. et eller andet punkt, der er inde i Inde i det hele. Mm. Øhm, der, der er et mørke i alting, mm. som man ikke kan nærme sig, men som vi har en intuitiv øh, fornemmelse af, og en kropslig erfaring af, øh, og som jeg tror, øh, vi som mennesker grundlæggende set er interesseret i at dele med hinanden. Mm. Altså, øh, vi er her på nogle præmisser, som er fuldstændig vanvittige. Mm. <laughs> vi, altså, det er jo helt vanvittigt, mm. at vi, vi skal alle sammen dø. Altså grundlæggende set, øh, så den tanke, den, øh, den erfaring, mm. er umulig at leve med, ved at påstå. Mm. Og det skal vi så. Det vil sige, altså, jeg, jeg tænker virkelig meget kunsten og litteraturen, som, som et sted, man kan gå hen, for at føle, at der i det mindste er en udveksling af det grundvilkår. Mm. Altså at, at, at jeg øh, 
øh, rækker den øh, vanvittige erfaring over til et andet menneske. Hmm. Det, jeg tænker, at det er ligesom den eneste måde, at der overhovedet kan tilskrives mening til det der, hmm. øh, ja, til det mørke. Hmm. Øh, det er, at vi dog i det mindste deler det som mennesker. Hmm. Øh, altså der er ligesom, der er der en, en skønhed i det, synes jeg. Ja, for det handler jo om ensomhed også. David Fossivold siger at litteraturen er et av de få stedene hvor man både blir konfronteret med egen ensomhed, men også kan finde en slags bukt for det. Da. Netop fordi du kan kende dig igen og se. Ja. Og er det ikke næsten sådan, at jo mere specifikt du skriver, altså jo mindre generelt det blir, desto mer kan man også kende sig igen på en eller anden slags måde? Jo, det tror jeg. Og det tror jeg har noget at gøre med, at øh, altså det er noget at gøre med den, altså karakteren af den genkendelse, der er tale om. Fordi jeg tror nemlig ikke, jeg tror ikke på det der med, at man kan identificere sig med en hovedperson. Altså, det er ikke den type genkendelse, øh, som, øh, som øh, rigtig god litteratur byder sig til med. Øh, den, jeg, jeg tror ikke på, at der er særlig stort potentiale i ligesom at kunne se sig selv spejlet i en romankarakter. Øh, men, men jeg tror, at jeg tror, at det man, man genkender i øh, god litteratur, altså, det er i virkeligheden øh, det er i virkeligheden noget man genkender i øh, i, de, i den her øh, hvad skal man sige, i netop i den her overlevering af grundvilkårene. Altså i det mm. at, at, man, at man har nogle erfaringer, øh, som man ikke har et sprog for, som man nu pludselig via et andet menneske, mm. fordi de bøger er jo skrevet, altså alle bøger er, er skrevet af mennesker. At, altså at man pludselig deler det. Øh, og det er den, det er den sådan lidt mere abstrakte genkendelse, der er tale om. Hmm. Øh, og som jo også gør, at, øh, at vores bøger øh, og alt, alle bøger i princippet kan læses af alle, og alle kan ligesom, genkende noget i det. Øh, fordi det er ikke sådan en, 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 en overfladisk lighed, men, men det er en, en lighed i i erfaringen af nogle grundvilkår, hmm. tænker jeg. Og så måske også, altså også en, at altså jeg tror også, der kan ligge en eller anden uh, trøst eller uh, genkendelse alene i mødet med, uh, med noget, som jeg må kalde, i mangel af bedre udtryk, kalde noget formelt. Altså det at kunne genkende former i litteratur, hmm. i sprog, tror jeg... Uh, Tror jeg, faktisk, jeg, jeg tror faktisk, at det, at vi kan, det er vores evne til at, at se æstetiske samlinger af stof. Øh, det, som det lyder vildt abstrakt. Men jeg tror, alle kender det der med, når man læser, mm. at man ligesom pludselig kan se... Man kan, ikke, man kan ikke helt overskue det her mønster, men der er, der er nogle gentagelser, der er en rytme, mm. der er nogle billeder, som ændrer karakter undervejs. Det er det, jeg, jeg taler om med, med ligesom... Noget, noget formelt, en, en struktur, der ja. er i, i sproget. Ja. Æ, der tror jeg også, at vi genkender et ja. eller andet altså af os selv. Ja. Mm. Og jeg kom på sådan, det er mye mindre abstrakt, da. men uh, du skrev om... Jeg, jeg, tror, jeg tror det var en av oss sover, hvor hun, le, hun læser Tove Ditlefsen mm. og snakker om den igenkendelsen. Yeah. Og da kom jeg på noget, som jeg havde helt glemt, og det var, at jeg var med besteforældrene mine på et sånt her foredrag i kirken, hvor det var en 94 år gammel dame, som snakket om Tove Ditlevsen. Og det var bare gamle mennesker der, og de satte og nikket og følte sådan passe nøje med da, under det foredrag. Yeah. Men helt til slut så læser hun et dikt. Um, det de er de evige tre. Jeg trodde det hed det evige tre, men det er de evige tre. <laughs> og det er sådan første vers er sådan. Det findes to mænd i verden, som bestandig krydser min vej. Den ene han jeg elsker, den anden elsker mig. Og de gamle damer var sådan, ja, sådan er det. Og det sidste sidste verset var sådan, og en sjelden gang hvert hundrede år, så hænder det, at de smelter sammen til en, og alle var sådan, ja. Alt for sjelden, men alle til. Det er en veldig konkret gjenkjennelse, men ja, yeah. og det kom med på det. Og jeg kom på masse om min egen barndom også yeah. da jeg læste. Og det som jeg synes var innmari fint, jeg vet ikke om, det var da jeg læste om mørket. 
Ja, for vi snakket jo i sted om det der med oss, om man må sitte alene på et rom, og man må ikke mm. det. Men Jon Foster skrev så fint om Beckett at du nærmest kan merke hvor han satt da, mens han skrev den siste trilogien sin. Mm. Og flere steder så er det som at det er barndomshjemmet, det er helt sånn, og det handler jo om den første boka ditt, da tenker jeg. At det er nesten er blitt noe som har tatt litt sånn bolig i meg da. Mm. Og i ommerket så er det akkurat som at språket forandrer seg da, når hun mm. kommer hjem til dette barndomshjemmet. Og det blir mindre abstrakt, og det blir litt mer sånn konkret og Jeg synes bare det var så sterkt det, hvordan man kan merke hvor vedkommende er gjennom språket. Da. Yeah. Yeah. Ja, det, det blir jeg litt sånn lykkelig av. Yeah, ja. yeah, yeah. <laughs> um, det, det er jo ret interessant. Det, altså, det har jeg heller ikke tænkt på før, men det tror jeg er fuldstændig ret i, at de scener, der foregår på mål, så de på en måde, altså, at de, de er de mærket af stigning og faldsprog, som mm. er sådan meget... Altså, som i virkeligheden er meget sådan detaljemættet og meget optaget af det konkrete, og det du kan tage og føle på. Og, mm. øhm, ja, det er interessant. Hvorfor det er sådan? Og det bliver også ganske stærkt, fordi, fordi boka er præget af, at der er flere sådan en brud ja. og et andet brud, som jeg elsket, som det var det brevet til denne fætteren. Okay. <laughs> For det er veldig sådan stærkt, så altså klart brud med det, som er tidligere. Hvad ja. tror du det er med det brevet, som gør, at det Mm. Altså, ja, det kan der være mange forklaringer på, ikke? men det kunne for eksempel være, fordi det bare sådan rent formelt stikker meget ud, ikke? og har sådan en meget ja, direkte henvendelse. Altså, altså helt sådan visuelt også. Øh, ja. Mm. Øhm. Så, og, så, ja. og så tror jeg, at man kan mærke, at det jeg, altså, at, øh, altså, at man får... Så det er sådan lidt en, jeg synes jeg, sådan en voyeuristisk øh, følelse, når man læser sådan et brev. Ikke? Altså man føler ligesom, at man... Altså ellers så har det været... Øh, man, man, man føler ligesom i resten af bogen, at der, der er det ligesom naturligt, at man er inviteret ind. Det mm. står der, nogen har skrevet det her ned, man er inviteret med, men, men, men brevet får på en eller anden måde sådan lidt en ready-made karakter. Altså som om, at det er et, et virkeligt dokument, som, øh, som ja. din fejl er kommet med i den her ja, ja, Også fordi, at, at, det er, altså, at sproget tydeligvis altså, er, øh, er anderledes, og det, det stikker ud, fordi det, det er henvendt til en. Altså, nu talte du før om den der ærlighed, ikke? Mm. men det brev har faktisk... Altså, der er problemer med ærlighed i det brev, tror jeg. Ja. Altså, mm. Fordi det, ikke er, det er ikke et litterært sprog, sådan set. Det er mm. et, et sprog, hvor der er taget højde for modtageren på en helt anden måde, mm. end der er i, i noget der andet tekst. Mm. Ja. Og en anden ting, som stikker sig ud, er, du refererer til et kunstværk. Um, Josiah McElhenney's, sa det ja. rigtigt? Ja. Mm. Modernity, mirrored ja. and reflected infinitely. Ja. ja. Og du giver ikke nogen sådan knagger og hængende på. Ja. Nei. Et bilde. Men det er maleriet. Men også billedlig talt så giver du ikke noget sådan ja. fester eller noget sådan. Det er veldig kønt at snakke ja. om et bilde på den måde. Men ja. Um, så du overlader det til læseren og lægger det der er i det. Så der er lagt det jeg ville lægge i det. Og Ja, så fordi det er bilder av mange sånne flasker da, som går sånn uendelig innover. Ja. Og jeg trodde først det var et sånt uendelig barskap. Så jeg googlet det med en liquor cabinet, men det var ingen treff, så det var bare mig åpenbart som tenkte at det var et barskap. Men i hvert fall så leste jeg om denne kunstneren da, og han har opptatt av det forførende med skjønnhet da, og det forførende i kunsten. Og hvordan også dette kan være moralsk problematisk da. Er det noe du tænker på? Ja, yeah. yeah. uh, yeah, og især, altså, ja, det har jeg tænkt meget over med netop den her bog, altså, uh, og på forskellige niveauer, men et sådan lidt konkret niveau, uh, er, at der ligesom er sådan en, en hel del uh, beskrivelser af ulykker. Mm. Uh, altså, jeg har været ret optaget af beskrivelsen af, for eksempel de her hesteulykker, der findes. En pige, der falder af en hest, der bliver trådt i ansigtet, får ødelagt ansigtet og får deformeret kroppen af det her uheld. Men det er ligesom det er skrevet frem med, med sådan en stor skønhed. Mm. Altså, og der sidder man jo virkelig, altså der er man konfronteret med det spørgsmål, hvad er forholdet ligesom? Mm. Hvad, hvad er forholdet mellem... Ja, hvad, hvor kommer etikken ind her? Hvad, hvad kan man tillade sig? Mm. Og, øh, 
øh, vil, jeg, vil jeg kunne beskrive 9-11 og med den skønhed, med det, det er jo faktisk indeholdt, ikke? Mm. Og hvad, h- 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 ja, hvor går grænserne ligesom? Mm. Øhm, så, så det er da helt klart sådan en, en, en refleksion i bogen, mm. der handler om lige præcis det, det. Jeg er meget optaget af det. Men, 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 og det er en, en forklaring på, at jeg har det billede med. En anden forklaring, som faktisk har været stærkere for mig, øh, har egentlig været, at, at jeg har haft sådan nogle tanker om, at i tråd med, i forlængelse af det, vi talte om med, hvor meget skal man som læser, hvor meget kan man forvente ligesom at se sig selv spejlet, og hvor mm. meget genkender man osv. Altså jeg havde selv den her følelse af, at, at, at stor kunst kan have karakter af, at, at man, øh, man, man læser den her bog, øh, og, øh, og, og man ser verden spejle sig. Øh, man ser... Øh, man ser scener blive gentaget, man ser objekter gå igen i en bestemt øh, et mønster, alting spejler sig, øh, og man er selv væk. Mm. Altså, fordi det, det er ligesom det, der, det, det er vanvittigt ved det der billede. Altså, det er sådan nogle, en hel masse flasker, der står og spejler hinanden, men man tænker jo uvilkårligt, hvorfor er beskueren? Hvorfor er jeg ikke, mm. hvorfor er jeg ikke spejlet? Jeg står lige foran noget, ja. der helt spejler hinanden. Så, så, man, mm. så man forsvinder på en eller anden måde selv mm. i kunsten, mm. i mødet med det skønne. Der kan man ligesom blive ophævet. Mm. Øhm, apropos mm. den, tanken om, om det med, skal man læse man sig selv ind? Altså, der er mm. jo også en enorm befrielse i at forsvinde mm. i, i skønhed. Mm. <laughs> øhm. Och så är er det lite eller också att författaren försvinner ju på något sätt ja. i det en bok är er färdig för det är er ju nog med alltså du sitter där och skriver en bok. Mm-hmm. Og så men när boken är er färdig så blir du på något sätt väldigt fjärnet från den erfaringen för det är er du färdig med det du har skrivit om och du har gjort om ja. till något annat och nu är er det ett objekt ute i världen. Ja. Och så även om det för dig idag är er något väldigt annat så blir du väldigt kopplad till det då sån här nu för exempel. Ja. Ja, alltså det är er ju alltså det är er ju liksom eh Det, det er, det, det er en, en speciel erfaring, det der. Jeg sad lige går og lavede et stort portrætinterview til øh, øh, Dagens Næringsliv. Ja. <laughs> øh, hvor, øh, hvor han spurgte sådan, om jeg kunne komme i tanke om nogle, øh, sådan nogle, nogle barndomserindringer, der stod stærkt. Det skulle være det til det portrætinterview, og jeg må gerne komme med flere billeder. Så kom jeg, så gik jeg i gang med at fortælle noget om, at jeg kan huske meget tydeligt sådan en morgen, og så tænkte jeg, gud nej, fuck, det er jo løgn. Det er jo bare noget, jeg har skrevet. <laughs> Men altså, den der helt vanvittige mm. sammenblanding med, at ja, du siger, man, man forsvinder, når man har skrevet øh, bogen, og så alligevel, så, så, så er det, så man brugt, så man oplevet det, erfaret det så intens, at, mm. altså, at, man, at det, det blander sig med ens egne erindringer. Det er fuldstændig umuligt at holde ud fra hinanden. Mm. Øh, men det er jo også fordi, de der erindringer er jo... Øh, at vi kunne godt lave en helt temaaften mere om, mm. <laughs> om erindringen, det kunne virkelig godt. Mm. Øh, men altså, det, jeg synes, det er helt mirakuløst, altså, hvad det er med de erindringer. Det er jo helt fantastisk, at vores erindringer også ændrer sig ja. gennem vores liv. Og nogle erindringer, øh, som, vi, altså, som vi hele tiden gentager og bruger til at forstå os selv og fortælle os selv, de kan falde helt ud. Mm. Pludselig bliver man mindet om det 10 år efter, at, at man ligesom hele tiden engang fortalte en person, og det har været helt borte fra ens øh, bevidsthed. Og så mm. også det helt vanvittige med familier, at, øh, at der ligesom hele tiden pågår sådan en, en, øh, en fortolkningskamp. Hvem har retten, øh, ja. definitionsretten øh, på de der erindringer? Fordi man kan næsten ikke holde ud, at man ikke kan have sine erindringer. Og det at være i en familie er er faktisk at blive afpersonaliseret, fordi at nogle andre gør krav på dine erindringer. Hmm. De siger, at det, du har oplevet, det er ikke sandt. Det, du er grundlæggende set, er en illusion. Hmm. Fordi det var ikke sådan. Hmm. Og vi, altså, vi, hvis vi er vores erindringer, og vores familie fortæller os, at vi tager fuldstændig fejl, så, bliver vi jo, altså, så forstår man godt, det er hårdt at sidde til en påskefrokost, ja. ligesom, hmm. og tale om, hvordan det var engang. Hmm. Og når man skriver det ned, så får man jo en 
svårt sån stark sån option på verkligheten då och vad som egentligen sker. Jag tänkte på den den morgon, jag är er väldigt glad i den morgon då som vi följer. Ja. Och hon sitter i kyrkan och så håller hon orden inne i munnen. Hon lär det inte komma ut. Så tänkte jag det var något sån väldigt starkt med det också att behålla orden för sig själv då. Och en väldigt sån kontrast i det och skriva alla orden ned. Ja. Jag lurte på om du kunde läsa apropå att skriva vackert om nu är er färd för det är er ett väldigt fint parti i boka som jag lyssnat att du läsa. Ja. Det är sådan en en text det är inte det är inte en ridolycka men det är häste involverat det är nämligen sådan en ett naturfenomen tror jag vi kan kalla det. Om mørke. Den nedgående sol, hvordan lyset synes at dukke sig, tager et koldt tilløb, for så at feje gyldent ind over landet, fra et sted ude for enden af markerne, der hvor skældet løber, og skoven begynder, blidt, men rasende, som hvidglødende kuls til synladende kulde, eller som en tilsyneladende omsorg for nogle detaljer, som i virkeligheden er en skuffelse over nogle helt grundlæggende forhold. Hvordan tingene passer sammen, hvordan et forløb trækker noget gennem en sommer, efterår, vinter, rytmen i kødet, de forskydninger, der også kan være. Det at holde sammen på noget, hænge sammen på trods. En dygtig tømmer, der kan lave sammenføjningerne i fingerskarret træ så præcist, at det bliver lige så stærkt som et helt stykke træ. Den følelse af, at solen og jorden samler sig på den måde, at to mennesker gør. Det, at man netop ikke forstår. Kroppen er det korset, der holder tankerne på plads. Negligerer man kroppen, forsvinder tankerne, løber ud umærkeligt. Kroppen, der løsner snorene, trækker dem ud af metalringene, eller tankerne, der løber ud og strammer en spinkel tråd til, en tråd, der så til sidst knækker. Pigerne står på ridebanen med hver sin hest. Syv piger, syv heste. De har skridtet af for løse tøjler, hestehoderne blev sænket et for et, en prosten i sandet noget løst ved gangen og ved lydende nappen efter græs, flap, flap, muler, der flapper over anløbende tænder, de stærke tunger, de stive, ligesom isdukkende øjenvipper. De trækker hestene rundt, stigebøjlerne er smuk, smækket hen over sadlen, fra højre over sædets blanke skål og over på venstre side, fra venstre til højre. Solen i det sorte læder, en pige, der vikler nogle hår fra en knude i manen ud, hårenes tykkelse og den stivhed. En sadel, der er krasset op af en kat i sadelrummet, katten, der vessede sin klør i læderet. Man ser ekvipagerne, en pige og en hest forbundet af tøjlen. De trækker hestene rundt på banen. Man ser dem bevæge sig trætte og bøjelige rundt på banen. Hvordan de syv par fordeler sig i den blege, rektangulære kuvert, banen er i landskabet. Til alle sider, markerne der strækker sig som tunger, kun en lang gruset tarm skærer sig gennem det virrende bakkeløb, forbinder rektanklet med stallene, herregården for enden af alene, hvordan den lyser velholdt. En hest, der løfter en hov, det elegante knæk i koden, albuledet, alle dyrets sammenføjninger, ledene, der smidigt bevæges, senerne, der bliver strakt, muskler, der trækker sig sammen. Som planeter spreder hestene sig. Pigerne med størst mulig afstand til hinanden er de den eneste bevægelse i billedet. En symmetri, man må bøje sig for. Nogle lyde af fugle og maskiner et sted. 
Et lyst pandehår, der fejes væk fra en fugleagtig pande. En gjort, der løsnes tre huller med et rutineret greb ind under sadelklappen. To sadelgjordstropper på en gang og så den tredje. En stille snakken, der bliver særlig i kraft af solens placering på himlen. Hestenes bevægelser, kroppen og rummet mellem kroppene. Solen ligger ned ved horisontlinjen og sætter ild til markerne. Lange, fremstrakte stråler, der vil nå alt, rammer øjet som smalle stålplader. Med et ændrer lyset sig. Et omslag i alting samtidig. Solen kaster sine stråler ud til siderne, som om strålerne var arme slået ud til siderne i opgivelse, afmagt, men længere og stærkere. Og kulden i tingene, mørket i tingene, der kommer til syne, rækker ud efter pigerne, hestene, de malede olietønder og de stribede bomme, den tabte hjelm i græsset. Det næste, man ser, er kroppe, der løftes nogle centimeter, 20-50 centimeter op i luften, strakte fingre, tænder, der også afslører et mørke. Et kort brav, men så kort, at det er stillheden, og senere altings resten sekunderne efter. Pigekroppene, deres åbne munde, delvist lukkede øjne. Hestene bevæger sig sidelands gennem luften, diagonale bevægelser, hoderne der slår tilbage, pandelokken der folder sig ud som en vifte i luften, syv vifter, et knældet på et bagben der næsten rører ved sandet, de strakte forben, en strakt tømme der strammes omkring et håndled. Og så et omslag som et mætningspunkt toppen af det løft braget for saget. Pigekroppene, der falder tungt ned gennem luften. Nogle faner af blod, der står ud i luften. Enkelte dråber, girlander af blod fra baghovedet eller maven, ud gennem næsen og munden. En anden tid. Knæene, der rammer sandet. Fødderne, der vrides rundt. En hånd i vejret, begge eller hænderne i sandet, som i et skybrud. Regnen fra himlen, sådan falder pigerne døde mod jorden. Et hult suk i alting. Landskabet, solens arme, der som fingre trækker, trækker sig ind og knyttes i den hånd, solen også er. En nedsmeltning af dagen og af lyset. Det næste man ser er syv heste, der går stille omkring på en oplyst bane midt i mørket. Der er otte lamper, som står og peger skråt ind på banen. Lyskejlerne er lange og ens. Hestene går tungt, som om de er gået langt gennem ufremkommelige landskaber. Efter vand eller en anden form for udfrielse. Alle ubrudte flader kan være et sted for udfrielse og frem en slags ro. Man forstår, at der er gået en rum tid. Det allerede er en bundfældet opgiven i hestenes vandren omkring på banen, rundt på banen. De går på kryds og tværs med den størst mulige afstand mellem sig. Som planeterne trækker deres måner med sig, sådan trækker hestene de kolde piger. Tøjlerne er stramme omkring håndledene, hænderne hvide og fingrene stive og krogede som gigtfingre eller som hjerter ramt af jalousi, krampagtigt stift og ubevægeligt, åre og vener, der strider blot. Om natten er der stadigvæk meget tilbage at sige, en opgave for nogen, der kan holde lyset ud, det lys, der skinner kunstigt over banen stadigvæk. Hestene fortsætter, ledene bevæges, skyggerne kastes fra den ene side til den anden. Om mørke er der stadig en del at sige, om markerne, om markernes mørke, markernes nat, om hestene også, nattens heste, om dem mangler meget at blive sagt, og pigerne, det mørke over deres hvide hud, 
Døden pudrer huden så fint. Det hvide, lidt grønlige skær, huden får. Deres læbers blegerøde. hört på litteraturhusets norskspråkliga podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek.